0: l'albergo della corona d'oro ovvero aspettato uno stessa dall'aria sveglia vestita del costume nazionale e col grembiolino ricamato mi die il benvenuto il signore inglese mi chiese sì jonathan harker sorrise fece un segno a un vecchio che disparse e tornò di lì a poco con una lettera per me lessi quanto segue amico mio siate il benvenuto nel nostro paese vi aspetto con impazienza «Vi auguro la buona notte. Domani alle tre prendete la diligenza che va da Bistritz a Bocovina. La mia vettura vi aspetterà al passo del borgo. Spero che abbiate fatto un viaggio gradevole. Devotamente vostro Dracula». 4 maggio Il mio oste mi disse che il conte l'aveva pregato di fissare per me un posto nella diligenza. Quando lo interrogai si rinchiuse in un silenzio ostinato e pretese di non capire affatto il mio tedesco, il che era falso, poiché prima m'aveva capito. Quando chiesi allo stessa se conosceva il conte ed il suo castello, si fece il segno della croce e dichiarò di non saper nulla. Era ora di partire. Non posso interrogare altri, benché molto incuriosito e alquanto inquieto. Pochi minuti prima della mia partenza, lo stessa salì nella mia stanza e mi disse con voce tremante «È proprio necessario che voi partiate?» «Dite, è proprio necessario?» Era tanto commossa che durai fatica a capirla, poiché al suo tedesco frammischiava un dialetto a me ignoto. Le risposi che vi ero aspettato per un lavoro importante e che dovevo partire senza indugio. «Sapete che giorno abbiamo?» chiese angosciata. «Il 4 maggio», scosse la testa. «Oh, non è questo che voglio dire! Spiegatevi! È la vigilia di San Giorgio! Stanotte a mezzanotte gli spiriti maligni saranno onnipotenti! Sapete ciò che vi aspetta?» Pareva tanto inquieta che tentai di rassicurarla. Invano. Si buttò a ginocchia e mi supplicò di non partire subito, di aspettare almeno un giorno o due. Quella scena ridicola finì con l'irritarmi. Le affermai che affari della più alta importanza mi chiamavano presso il conte e che non potevo differire il mio viaggio. Allora si alzò asciugandosi gli occhi e staccandosi una crocetta appesa al collo me l'offerse. Non sapevo che farmene, avvezzo, nella mia qualità di protestante a considerare questi oggetti come idolatrie vide senza dubbio la mia esitazione poiché agganciò ella stessa la catenella intorno al collo dicendo accettatela per l'amore di vostra madre e uscì subito dalla stanza scarabocchio queste righe nell'aspettativa della diligenza che è molto in ritardo ho sempre la crocetta intorno al collo è la presenza di questo oggetto oppure è l'inquietudine dello stessa che comincia a invadermi ma non mi sento nelle mie condizioni di spirito solite. Se questo giornale dovesse giungere un giorno prima di me alla mia cara mina, le porti il mio pensiero fedele. Ma ecco la diligenza. 5 maggio, al castello. La nebbia del mattino s'è dissipata, il sole è già alto sull'orizzonte. Quante impressioni diverse e singolari dalla mia partenza da Bistritz, quando salì sulla diligenza, il conduttore parlava con lo stessa, di me evidentemente, poiché mi guardavano di sfuggita. Strane parole entravano di sovente nella loro conversazione. Le tradussi con l'aiuto del mio dizionario poliglotta e la mia inquietudine si accrebbe. Queste parole erano Ordog, Satana, Pokel, Inferno, Stregoica, Strega, Vrolek e vlkoslak che ambedue significano la stessa cosa, l'uno in slovacco e l'altro in serbo. Lupo o vampiro? Bisognerà che mi informi dal conte circa queste superstizioni. Quando la diligenza s'avviò, i contadini che s'erano radunati sul limitare dell'osteria fecero il segno della croce e puntarono due dita nella mia direzione. Uno dei miei compagni di viaggio mi disse che volevano preservarmi dal malocchio. Tutte quelle ridicolaggini avevano finito con l'impressionarmi. Scordai presto la mia inquietudine alla vista del meraviglioso paesaggio che mi soffriva agli occhi vallate verdeggianti, fitte foreste, piccoli boschi, qua e là belle fattorie circondate da orti pieni d'alberi in fiore e che promettono un bel raccolto. Mi sarei volentieri fermato ad ammirare quel magnifico scenario, ma il conduttore guidava i cavalli al trotto. Pareva avere una gran fretta di arrivare al passo del borgo. La strada era tanto cattiva che noi eravamo terribilmente sballottati. Verso sera ci noltrammo in una gola, A destra e a sinistra i carpazzi si tingevano di turchino e di porpora sulle cime e di verde e di bruno nei burroni. In lontananza si scorgevano picchi nevosi che al tramonto si sfumarono.